0: 深夜的高速公路服务区内发生系列案件，沉睡的货车司机频遭意外，手机被盗、账户被刷、亲友被骗，监控排查上千辆车，环岛搜捕盗窃嫌疑人。高速迷影，天网栏目即将播出。二零一九年四月二十号凌晨一点，一辆大货车驶入了海南省环岛高速万宁段莲花服务区。独自驾车的司机严师傅准备在这里睡一觉，然后再继续赶路。那个
1: 车停在加油站那个莲花加油站睡醒了，起来没看到手机了，就是被盗了
0: 。海南省公安厅海岸警察总队万宁支队李纪派出所的民警。接到严师傅的报警后，迅速赶到了案发现场
2: 。天气比较炎热，他就没有开空调，然后他就把那个那个车窗稍微就稍微开了一点，留了一点缝隙，差不多是两点多这样。然后他起床的时候想拿手机看时间
0: ，就发现手机丢了。民警没有在驾驶室内发现任何痕迹物证。于是调取了四月二十日凌晨一点到三点服务区内的监控视频，发现，在一点十八分左右，视频监控中出现了一个可疑的身影
3: 。加油站的监控是全面覆盖的，但是货车很高，然后货车很高，很多货车都停在休息，就挡住了大部分的监控，所以说能看到的监控是有限的，我们只能看到有人影过，他就直接一辆车。他用手电照，他接着走他，他走过的每一辆车，他都用手电照。但是看戴着帽子，戴着口罩，他为什么没有照这辆？因为这辆车你注意看，这辆车里面有光，这辆车里面司机就没有睡，但是不影不影响他的，他接着照他人。你们注意看这辆车，看、啊，这是司机是有反应的，你先把灯都开起来了
4: ，但是
3: 他
5: 继续他实施他盗窃的行为。他继续踩
3: 点。他踩完点以后，他感觉哪一个司司机深度睡眠了，可以下手，他就会招手把另外一名同伴叫下来。嗯。叫下来以后，哎，叫叫下来以后，他们就通过通过踩人梯的方式、嗯、实施盗窃
0: 。从监控中可以看到，这两名嫌疑人应该是乘坐一辆白色轿车到达服务区的。
3: 一辆白色的轿车先进来，逛一圈，逛完一圈以后，还要从入口逛到出口，然后再逛回入口，然后就放一个人下来
0: 。之后，这辆车开到服务区内一个监控视频盲区，打开双闪灯，停了下来。怼
3: 在这大车后面，他开双闪的目的，因为加油站也是有点大，而且货车停的比较多，视野比较广。但一一辆车开着双闪是很明显的，开双闪,闪提示他们往这个位置跑。
5: 对，哎，哎、啊，跑到这个位置以
3: 后，他们快速的上车，嗯、快速的直接离开了现场
0: 。结合监控视频，民警分析，参与盗窃的至少有三个人，两人负责踩点盗窃，一人负责开车。但是由于夜晚，民警在监控中无法看清该车的车牌信息，只能再寻找其他侦破线索。而严师傅在配合民警完成相关调查取证工作后，离开莲花服务区继续赶路。到达万宁市后，严师傅买了部新手机，补办了手机卡。这时他才发现，自己不仅仅是丢了个手机那么简单。早上
2: 八点半的时候，又接到了这个受害人打电话过来，他说他补完手机跟补完手机卡。才发现他微信有一些异常。当时他拿我的手机就破解了吧，估计
0: 是给我那些同事发发微信，然后找我这些同学同事要的钱。他说有人用你的微信找我们借钱，他说我我我们有的人转了，有的没转。严师傅马上查看了自己的微信和支付宝账户。两个账户里一共五千多元钱，在四月二十号早上六点左右全部被人转走了
2: 。其中有两个受害人的朋友也上当受骗，给受害人转了两千块钱，一共是转了四千，然后再加上他这个手机被偷的，就有四千多，所以受害人他当天的损失差不多有一万三千多
0: 。办案民警意识到。这可能不是一起简单的盗窃案
5: ，不仅是那个盗窃，然后他通过盗窃还进行那个支付宝和微信的一个转账，以及进行诈骗，然后这个案件的性质已
0: 经变得更恶劣了。在接下来的几天里，类似的案件开始接二连三的出现。差不多是
2: 与第一起案件发生后的六天，也就是四月二十六号的时候。又有第二起案件，也是货车司机睡着以
3: 后，然后手机就被盗了。被盗以后，有以货车轮胎爆胎的形
0: 式进行了诈骗。民警发现这些案件都有一个共同的特点：嫌疑人只盗窃司机的手机，对其他财物并不感兴趣
3: 。因为当时有一起案件这样的，有钱包在旁边，也有手机，但是就。钱包放的离稍微离一点，他们偷了手机，他们
1: 就走了。他们为什么要针对这个货车司机呢？这个长头货车司机他们也是刚好没有上锁的习惯，就是这个手机是没有上锁的，就是也没有一个手机一个没有一个开机密码，或者说没有指纹锁
0: 。盗窃得手后，嫌疑人首先想尽一切办法将手机账户中的钱转走。手机里面有他身份证的照片，他们
3: 就会可以，他们就有办法更改你的微信支付密码。更改了微信支付密码以后，他就可以把你里面的钱全部给刷出来
0: 。接下来，嫌疑人会翻查司机的微信通讯录，有针对性的进行诈骗。首
3: 先，他会先通过微信那货车司机的货车司机的群，然后他看你跟谁聊的比较密切，他会跟你私聊。就说我的车在哪里爆胎了，然后需要一千或者两千，或者我的车在
4: 哪里被交警拦了，需要一千或者两千。转账以后，他迅速将这个转到这个受害人手机上的钱物迅速再转到其
0: 他手机上，然后变现。收到受害人好友的转账后，嫌疑人会将受害人微信通讯录中的好友全部拉黑。他们对微信的研究是很透的，他们知道只要
3: 设备一换，要三个好友验证才能才能登上这个微信，所以说他们就不担心受害人去补手机卡、抢登微信。他打的这时间差，就是他有这几个小时来实施诈骗
0: 。在四月二十日到五月二十日一个月内，海南省海岸警察总队万宁支队礼记派出所共接到四起类似警情，案发地点。涉及海南省环岛高速万宁段的两个服务区
4: ，司机被转走的以及诈骗这个受害人亲属的钱，总价值在六万多块。这几个案件，他的发案时间和作案的人员和作案的手法都比较有规律性，只是针对这个长途货车司机的财物进行盗取。第二个，他选择这个作案时间段，一般都是在。凌晨的零时到凌晨的三时，这个之间综合分析以后，我们就把他所有的案件串并起来，然后综合这个侦查
0: 。民警最为关注受害人资金的去向，首先查询了嫌疑人转移资金的账户
2: 。我们也发函去这个第三方转账公司那边去查，也发现这些存在都是虚拟账户，没有实名制，没有可。没有可追查的可能，所以给我们这个侦查、侦查还是带来很多难度的
0: 。在围绕账户进行侦查的同时，视频侦查组的民警也在反复查看案发现场的监控视频，从中寻找线索
1: 。他有专门打手电寻找作案目标的，有专门开车的，因为那个大货车比较高，有专门坐人梯的。呃，还有一个就是专门用那个那个拉杆盗窃那个受害人财物的，所以他这个分工是很明确的
0: 。民警还发现，嫌疑人每次作案时都是驾驶一辆白色轿车到达现场的。不过，经过辨认，他们并不是同一辆白色轿车，有时是白色大众轿车，有时是白色本田轿车。由于服务控画面不够清晰。民警决定在高速公路上排查他们的行驶轨迹，重点是嫌疑车辆进入服务区之前和离开服务区之后。把范围是放在这个
2: 万宁整个路段的这几个卡口，但是经过，但是在这个侦查期间，我们也与我们的周边一些，呃，比如说陵水跟琼海的这些周边派出所，他们也发生过就是类似这种案件。而且那个时间段、时间点跟日日期都是跟我们差不多，我们就把这个范围扩大到从万宁、陵水、琼海、定安一直关联到海口乃至这个 G 九八呃西线高速那一块。这几
3: 张照片，这几张照片就是我们通过卡口监控，一千多辆车一一比对出来的，然后比对出来是这个最具有嫌疑的就是这几辆。那首先，他们这里都是你看半夜三更把遮光板打下来，又戴着口罩，他们就是只露了个鼻子。然后他们在车在车这轨迹
1: ，一到
3: 出发出发的时候
5: ，
1: 出
3: 现点在丹州高速路口，消失点半夜出来凌晨出来，然后六早晨六点多的时候回去，一下高速就消失了
2: 。这些消失的车在卡口显示出来这个图片。我们也细细这个这个这个琢磨了一下，确确实实，我们发现这些车牌号上面有一些数字跟这个英文，很明显是拿那种数字贴的方式把这些车牌号给更换过来。嫌
0: 疑人显然是有备而来，不仅对个人的装扮进行了伪装，在车辆号牌上也做了手脚。不过，民警通过仔细筛查，还是从上千辆排查目标中。找出了四辆可疑车辆
2: ，当时也在猜想说，要是要是个人个人这个车辆所为，他一个人他也不可能说有那么多车。但是我们根据这个卡口信息又发现，这些车无论是车标还是里面的一些车的座位的内饰来看，肯定是不止两辆车，估计会达到四五辆或者是。更更就是更多的作案车辆，所以我们当时说这些车很有可能不是他们个人自己的车，或许说去租赁公司租了一些车过来，当天作案，或者是说租用一两天来作案，后面再还给租赁车行
0: 。这些嫌疑车辆每次作案后都是从丹州卡口下高速，所以警方怀疑嫌疑人很可能在丹州市区落脚，于是警方一边在丹州市内。排查有盗窃和诈骗前科的人员，一边到丹州市内各汽车租赁公司排查白色轿车的情况。然而，就在警方排查的过程中，类似的案件还在不断发生。是以丹州为中
4: 心，在西线或者东线，周边市县也发生了同样类型的案件
0: 。这时，民警也提高了警惕，接到报案后。民警首先会帮助受害人及时止损
3: ，因为你的手机被盗了，然后你的手机没有密码锁，所以说你首先要做的，因为你们微信上面是绑定银行卡，你首先要做的是先拨打银行卡的工号，将至的银行只是只可以转钱进来，就转不出去了。然后第二第二步是你要马上到营业大厅去把你的电话卡补回来，及时跟你的家人好友联系，让他不要相信微信上任何进行。任何理由进行诈骗的行为。然后第三个就是，你把手机卡补补回来然后，买了手机以后，你要及时抢登回你的微信。然后抢登微信由，由由于你换了新的设备，你登录的过程中要需要需要三个好友同时的验证，所以你要先跟你的同事、跟你的家人先说好。然后你抢登的同时，让你同事管到微信、啊，上发验证码，快速的把微信抢登回来。抢登回来后，你马上查询那个支付记录，看。看自己的微信是否被实施过诈骗，然后及时跟我们联系，明白吗
0: ？啊。在此期间，一名被盗司机反馈了一条重要线索，他补办手机卡、重新启用手机号后，收到了一条消费通知
1: 。他说他的支付宝在丹珠的某一个超市刷走了两百多块钱，然后我们就根据他这条支,支付记录。然后我们就到了当时刷走那个两百多块钱的那个超市
3: ，因为因为他他受害人反映给我们，他刷他刷的金额就两百块，那两百块能买的东西就无非就是一些烟啊、槟、哎、榔啊、饮料啊
5: ，那说明他一定在附近活动了嘛，对，
3: 所哎、呃、所以说他活动轨迹应该在附近，或许他也就是当地本地人，对吧？那我们现场去调一下监控录像看，看看到他能拍到他们吗？哎、然后我们现场那、哎、就。
0: 通过超市内的监控，民警锁定了当时盗刷受害人手机账户的两名嫌疑人。超市老板反映，两人分别是李某明和谢某大，都是儋州市本地人
3: 。我们通过调查他们的家庭背景以及他们的消费情况，发现他们的消费跟他们实际的收入是不符合的。然后李
0: ，李李明他名下还有一个汽车租赁公司。实际情况与民警的猜测不谋而合，所有的疑点似乎都开始指向同一个目标。当时我们就把
3: 租赁车行的调查就定在丹州，然后,后面发现李明这个对象以后，他名下还有一个租赁汽汽车的租赁车行，所以符合我们前面分析的，所以我们就把它定为重点嫌疑对象。
0: 警方在把李某明和他的汽车租赁公司作为重点嫌疑目标后，开始对李某明给予其密切接触的人员进行暗中监控和调查
2: 。你看一下，他们那个车行就在前方那个左边，稍微小一点那个平、那个、那个铺面啊，前面，嗯、门口是写着“租赁”，但它铺面就只有一个很小的，但是他这些车都停在我们右边。右边这个有个小停车场，看到没有？啊，看到了
5: 。几辆，哎，那那个车那个白色那个车不就是几辆白色车？对对而且
2: ，这这里面有有有几辆车也是我们我们之前研判出来那、嗯。就那几个真车牌了。对
0: 。经过近一个月的侦查，民警发现与李某明密切接触的共有李某武、李某峰等十二人，都是年龄相仿的年轻人。十
3: 几个，固定的打牌、喝酒、吃饭。都在里面。呃，从早期的监控拍到的那个支付宝拍到消费记录的，我们核查出来的信息，就是叫李明的，还有个叫谢大的，他们两个就是去去那个超市消费的，消费两百块钱内置，后面核查的消息那个，然后通过对他们
5: 的人物背景调查，咱、嗯、们这里面就除了李明是车行老板，然后其余的他们自己人就没有没有没有,没有工作，正南职业啊，对，没有固定工作。平时也不都,都到这个你们的厂那边去聚、嗯、聚集啊什么的。对，然后
3: 通过我们调查，而且这一波人，这一波人全部都是一个村委会的
4: ，几乎都是一个村的，嗯、都都都是一个村的。他们。你指的车从车房里面发现了？对，车，嗯，发现了。这多人，都是同一这几个人，全部同一个村的、啊，都是同一个村的。你发现，这个其中一个这个叫李翔的。啊，他是一个嗯，这个盗窃有盗窃前科的，他作案嫌疑最大啊、哦。还有一个呢，就是这个李优的，他是个大学生毕大大大,大学毕业生啊。这、哦、边就是李杰，拖欠调查那个李杰呢，是这几个作案人的这个带头的一个组织者
3: 。他们会三五成群的在夜间的十二点，驾驶着租车行的白色轿车出行。发现他们出行的过程中，我们辖区持续的有发案。我们有派侦查员开车跟踪过他们，他一上高速路以
5: 后，他的车速呃开到了有一百五或者一百六这样子，然后也由于那一天，呃下雨，呃雨大影响
0: ，而我们也造成我们这个跟踪失败。尽管跟踪取证没有成功，但为了及时打掉这个盗窃诈骗团伙，减少受害人的损失，海南省公安厅海岸警察总队万美支队还是决定。在二零一九年九月二十八日，对嫌疑人展开集中抓捕。准备进行抓捕的时候，张人就驾驶着白色的车，啊，就从他车行里出
5: 发了。出发后直接就往海口方向开，啊，这突然的这个变动，就打乱了我们那个抓捕的计划。哎、就算
0: 守在那里，他打麻将出来了，我怎么办？我跟着他
5: 。后来就发现他们上了高速嘛，上了高速后，我们才重新布置计划。就安排了两辆车跟上海口，跟着他们的车，啊，后来就发现一路他们是到了海口，啊、也没有作案的其他的那个行为。穿
1: 白色的衣服是吧？白色衣服，白色衬衣
5: 。哦、啊，到了跟踪到了海口以后，来到了海口的一家宾馆，然、啊、后他们开了一开了一间房，就到了这个这个宾馆里面休息
4: 。等到凌晨两点多以后，我们各组反馈来的消息，所有的嫌罪犯罪嫌疑人。都在我们的视线范围内了，所以说在我们掌控之中，所以说我们才决定集中抓捕的
3: 、
4: 哦。对了，就这么。等一下，等一我叫什么？我叫
2: 谢先大。谢先大是吧？啊，对。进来。先生，这两个人就
4: 就住手。等一下，等一下，先,啊、一下先出来。公安局的啊。公安局了，做随便抓人的吗？对，但是这。这种这种有有证据的话，嗯、现在是正常执法。我就告诉你。肯定有证据，没有证据会来到你这里吗？
2: 怎么？你可以说
4: 是我做的就是我做的，不是我做的就是我做的，是不是你做的都是,是你说了
2: 算？我告诉你，视频全导的视频我们全都掉了，你
5: 们开着车。
2: 手机吗？哎、欸，你那有手，呃、欸，手机有手机，我的手机呢？啊？前接的手机去拿。直接手拿、啊、之前手机？嗯嗯,嗯。太太久了，收没没了呗？没，有，送给谁了嘛？送
1: 给谁了？啊？给、啊，送给谁了？以前的送给一小那边有一个让种卖手机、他卖手机的。卖、嗯、手机的？你认识？不认
5: 识。不认识啊？他们是有。他们有有几有固定的那个销赃点，然后在丹州的商场一家手机店，然后店主叫胡某玉的，啊，他们盗窃到的手机就通过，呃胡胡某玉这边进行销赃，啊，然后根据我们调查的这个线索，我们也啊进行了抓捕
0: 。至此，民警终于了解了这个犯罪团伙的来龙去脉。啊，最初是有一个叫李某某的跟李某某的带头
5: ，啊，呃，带他们去做这个呃，做这个实施这个盗窃的行为
3: 。做完完以后，他们都是一群朋友嘛，他们都是一个地方的人，坐着喝茶，他们就发现这几个人就跟一夜暴富了似的，消费啊大手大脚的，也舍得花了。然后慢慢的，他们通过聊天接触，就把他们。怎么来钱的这个过程说出来了，说出来了，然后他们那些陆陆续续都参与进来
0: 了，然后就形成了一个团伙。从二零一九年一月份开始，他们在凌晨一点到五点之间，驾车沿海南省 G 九十八环岛高速路流窜作案
3: 。他们住高速路上的服务站的货大货车司机。因为他们开长途的都是跑夜路的，所以他们睡的那一个小时都是深度睡眠。他们
5: 盗窃手机后得手的钱有两种，一种是通过盗窃的手机进行诈骗得到的钱，以及呃卖掉他们盗窃到的手机得到的钱。而这笔钱他们会会这么平分：一个是呃除去当晚租车的费用以及当晚车油钱，剩下的钱他们三人作案就三人平分，啊、呃、四人作案就四人平分。有的就供他们去娱乐消费
4: 。这个案件我们告破了以后啊，一共是破获了案件是六十余起，抓获了嫌疑人十二人，扣押了涉案那个手机五十余部，涉涉案那个车辆三辆，累计呃涉案金额达到
0: 六十余万。案件侦破后，在警方的建议下。高速公路服务区已经加强了夜间照明，并张贴提示牌，提示司机保管好个人财物。同时，警方也提示广大群众，切勿将身份证照片、银行卡号等信息储存在手机当中，以防被不法之徒利用。我还是想提醒我们广大群众要注意：亲朋好友
4: 以各种名义向你，呃，借钱，呃或者转账要求转账的时候。请还是要多核实对方的身份，如果方便的话，一定要打电话核实对方的身份以后，才进行这个转账。